0: Deutschlandfunk – Umwelt und Verbraucher
1: Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Heute vor 20 Jahren hat der Deutsche Bundestag das Altersvermögensgesetz beschlossen. Seitdem gibt es die Riester-Rente. Doch anstatt das Jubiläum zu feiern, postieren sich zum Jahrestag Verbraucherschützer vor dem Bundeskanzleramt, um die Abschaffung der Riester-Rente zu fordern. Mit dabei Axel Kleinlein, der Vorstandssprecher des Bundes der Versicherten. Gleich hören Sie ihn im Interview. Hohe Preise für Holz sind ein weiteres Thema dieser Sendung. Außerdem ein Gespräch mit Niklas Höhne vom New Climate Institute. Er hält die neuen und ehrgeizigeren Klimaziele der Bundesregierung noch immer für nicht ausreichend. Im Verbrauchertipp geht es schließlich um Briefe mit Vorankündigung per Mail. Die gesetzliche Rente allein reicht nicht aus, um den Lebensstandard im Alter halbwegs zu sichern. Mit dieser Begründung wurde die Riester-Rente eingeführt. Sie sollte angesichts von Kürzungen der gesetzlichen Rente einen Ausgleich schaffen, um zusätzliche private Altersvorsorge zu fairen und transparenten Bedingungen zu ermöglichen. Doch die Riester-Rente hat keinen guten Ruf und heute fordern Verbraucherschützer mit einer Aktion vor dem Bundeskanzleramt sogar einen Stopp der Riester-Rente. Vor dieser Sendung habe ich Axel Kleinlein, den Vorstandssprecher des Bundes der Versicherten, gefragt, warum die Riester-Rente seiner Ansicht nach abgeschafft gehört.
2: Die Riester-Rente hat viel versprochen, hat aber nichts gehalten. Die Versicherungsunternehmen sind gierig geworden, haben hier viel abgezockt und mit hohen Kosten die Produkte schlecht gemacht. Leider muss man sagen, das, was Walter Riester vor 20 Jahren initiiert hat und gut gemeint war, ist leider schlecht umgesetzt.
1: Aber eine zusätzliche Altersversorge ist doch wichtig. Warum ist die Riester-Rente nicht reformierbar für Sie? Was ist da der Pferdefuß?
2: Der Pferdefuß liegt darin, dass die... Gesetze, die die Riester-Rente regeln, von vornherein darauf abzielen, dass jeder früher oder später ein Kunde bei einem Versicherungsunternehmen werden muss. Spätestens mit Alter 85 muss man bei Allianz und Konsorten Kunde sein. Die Versicherungsunternehmen sind aber nicht nicht besonders gut, wenn es um Altersvorsorge geht. Die Kosten sind sehr hoch, die Kalkulation ist überhaupt nicht fair. Die Verträge sind intransparent und nicht nachvollziehbar. Also das sind keine verlässlichen Partner und die haben die Riester-Rente kaputt gemacht.
1: Aber wenn ich zum Beispiel bei einem Investmentfonds einen Vertrag abschließe, warum lande ich dann am Ende doch bei der Versicherung?
2: Weil das Gesetz vorschreibt, dass sie dann, wenn die Rente losgeht, einen Rentenvertrag bei einem Versicherer kaufen müssen, der spätestens ab Alter 85 einsetzt und richtig viel Geld kostet, weil die Versicherungsunternehmen mit ellenlangen Lebenserwartungen rechnen, die illusorisch hoch sind, aber natürlich die Rente besonders klein rechnen.
1: Wie ginge es denn besser,
2: es gibt verschiedene Ideen, wie man das besser machen kann. Es gibt die Ideen eines Staatsfonds, es gibt die Idee äh, anderer aktienorientierter Kapitalanlage, äh, die auch äh, zu fördern aus unserer Sicht vom BDV, vom Bund der Versicherten. Wir wollen hier den Sparerinnen und Sparern möglichst große äh, Freiheit geben, das für sie passende Produkt zu finden. Unsere Idee der Basisdepot zielt deswegen nicht auf ein spezielles Produkt ab, sondern auf ein Prinzip, dass ein bestimmtes Finanzprodukt eben als Basis Depot angesehen werden kann, dann eine Förderung erfährt, um dann im Alter ausgezahlt werden zu können. Und ganz wichtig, auf die Art und Weise ausgezahlt werden zu können, wie man es selber für richtig erachtet. Entweder als Rente, als Einmalzahlung oder häppchenweise über einen bestimmten Zeitraum. Denn wir sind der Überzeugung, man muss Menschen nur, weil sie alt sind, nicht bevormunden, sondern man kann jemanden, der sein Arbeitsleben lang finanzielle Vernunft bewiesen hat und gespart hat, dem kann man auch unterstellen, dass er im Alter mit Geld umgehen kann.
1: Nun gibt es ja jede Menge bestehende Riester-Verträge. Was sollte damit passieren?
2: Die sollten ausnahmslos natürlich fortgeführt werden können zu den gleichen Bedingungen mit den Zulagenförderungen, mit der steuerlichen Förderung. Da brauchen wir Bestandsschutz. Und natürlich sollten, wenn ein neues System sich etabliert, wie Staatsfonds oder die Basisdepotvorsorge, dass diese Produkte dann auch überführt werden können.
1: Wenn ich jetzt einen Riester-Vertrag habe, was raten Sie mir? Wie sollte ich damit umgehen?
2: Wenn Sie in großer Höhe Zulagen bekommen, dann macht es auch Sinn, diesen Vertrag noch weiter zu besparen. Denn durch die Zulagen kriegen Sie natürlich schon ein gutes Stück mehr Geld rein. Sie sollten aber wissen, das liegt nicht daran, dass die Produkte gut sind, sondern weil der Steuerzahler hier richtig viel Geld reinkommt. Wenn dem nicht mehr so ist, äh, Beitragsfreistellen, also Kaltstellen, nichts mehr Neues einzahlen, aber den Vertrag auch nicht kündigen, weil dann müssten Sie die, die gesamten Zulagen und Steuerersparnisse zurückzahlen. Das rechnet sich noch weniger. Denn die Versicherungsunternehmen und auch die Fonds- und Banksparpläne müssen zu Rentenbeginn mindestens so viel Geld vorweisen können, wie insgesamt reingesteckt wurde in den Vertrag. Also keine Inflationsbereinigung, aber immerhin Null auf Null, aber eben nur im Sinne des Kapitals, das zur Verrentung zur Verfügung steht.
1: Für kinderreiche Familien sieht die Riester-Versicherung ja wie ein gutes Geschäft aus, wegen eben der hohen Zuschüsse. Ist das tatsächlich so?
2: Das ist eben gefühlt ein richtig guter Vertrag dann, weil man muss selber wenig Geld reinstecken und bekommt sozusagen viel Geld geschenkt, aber das kommt eben vom Steuerzahler. Und das, was hier versäumt wurde, wurde zu schauen, ob mit den Steuermitteln denn überhaupt vernünftig umgegangen wird. Denn natürlich werden auch auf diese Zulagen Kosten erhoben und natürlich werden auch mit diesen Zulagen nur geringe Renten gebildet, weil die Versicherer sich hier die Welt schön rechnen, um für hohe Gewinne für sich selber einzukassieren. Also Das, was vermeintlich äh, lukrativ erscheint, ist nichts anderes als ein Geschenk, ein teures Geschenk von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern.
1: Wie sehen Sie denn Ihre Chancen, dass sie das Ganze jetzt ablösen und ein besseres Modell kommt?
2: sehe große Chancen, dass es uns gelingt, heute die Kanzlerkandidaten und Kanzlerkandidatinnen zumindest mal darauf aufmerksam zu machen, dass hier Handlungsbedarf ist. Ich hoffe, dass wir hier eine klare Aussagen bekommen, dass die Riester-Rente dann auch wirklich gestoppt wird und etwas Neues etabliert wird. Die letzte Regierung hat ja gesagt, ja, wir wollen reformieren und wir wollen was Neues, aber diese Halbherzigkeit, die hat uns überhaupt nicht weitergebracht. Vier Jahre sind ins Land gegangen, ohne eine vernünftige Lösung. Wir brauchen jetzt klare Aussagen, wir brauchen klaren Fahrplan. Und bei dem Fahrplan der heißt es ganz klar: der erste Schritt ist Ende der Riester-Rente und der zweite Schritt ist Etablieren eines neuen Systems.
1: Das Interview mit Axel Kleinlein vom Bund der Versicherten haben wir kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. Und auch die Versicherungswirtschaft hat sich zum Jubiläum der Riester-Rente geäußert. Sie zieht eine überwiegend positive Bilanz. Der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft, Jörg Asmussen, sagte, mit aktuell über 16 Millionen abgeschlossenen Verträgen sei Riester die weltweit erfolgreichste freiwillige staatlich geförderte Altersvorsorge. Riester funktioniere auch. Zugleich gebe es aber Änderungsbedarf bei der riester Rente. Ein Kapitalaufbau mit hundertprozentig garantiertem Beitragserhalt mit einem Höchstrechnungszins von künftig nur noch einem Viertelprozent sei kaum möglich und das Zulagensystem sei zu kompliziert. Zu unserem nächsten Thema. Holz sollte stärker als Baustoff genutzt werden. Dazu veranstaltet das Bundesumweltministerium heute eine virtuelle Konferenz. Holzbau ist praktizierter Klimaschutz, so der Titel der Rede des zuständigen Staatssekretärs Florian Pronold. Es geht auch darum, mit hohem Aufwand hergestellte Stoffe wie Beton und Zement zu ersetzen, sowohl im Neubau als auch in der nachhaltigen Sanierung. Doch woher soll das Holz eigentlich kommen? Bauhandwerker haben derzeit Schwierigkeiten, genügend Holz zu beschaffen und wenn, dann zu ziemlich hohen Preisen. Wie ist es dazu gekommen? Jan Fragel hat für uns recherchiert. Thilo Diedrich aus Rüdershausen im Kreis
3: Göttingen ist Zimmerer. Er baut Dachstühle, repariert Fachwerk oder dämmt Häuser. Auf einer Kreissäge in seinem Betrieb werden gerade Teile vorbereitet, die später auf einer Baustelle gebraucht werden. Seit einigen Jahren baut er mit seinem 18-köpfigen Team auch ganze Häuser aus Holz. Und jetzt? Da steigen und steigen die Holzpreise, sagt Thilo Dietrich. Beispiel Konstruktionsvollholz. Das ist so das äh,
4: Bauholz, was wir verwenden, um Häuser zu bauen. Das ist halt die Tragkonstruktion und die ist äh, Stand heute um ca. 120% angestiegen. Seit Januar, also innerhalb von vier Monaten. Dachlatten kosten
3: sogar dreimal so viel. Auch Dämmmaterial aus Holz ist teurer geworden, zum Beispiel Holzfaserdämmplatten. Ein Mitarbeiter befestigt eine solche Dämmplatte gerade mit einem Druckluftnagler auf einem vorgefertigten Holzgiebel. Thilo Dietrich führt seinen Zimmerbetrieb in vierter Generation. Und dass die Preise anziehen, damit hat er gerechnet, denn das Preisniveau war im vergangenen Jahr sehr niedrig. Nur diese Preisexplosion, die hat er nicht kommen sehen. Das hat Folgen. Seinen Kundinnen und Kunden kann er die kalkulierten Preise nicht mehr langfristig zusagen. Er muss nun vertraglich festhalten, dass sie nun die Mehrkosten bezahlen müssen, wenn das Holz teurer wird. Das gefällt nicht jedem Bauherrn. Da hilft nur eins, sagt er, viel erklären. Der Gesamtverband Deutscher Holzhandel sieht als einen Grund für den Preisanstieg die enorme Nachfrage. Das Bauen mit Holz habe Konjunktur und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Holz ist ein globales Produkt. Gerd Ebner erklärt das am Beispiel USA. Ebner ist der Chefredakteur des Fachmagazins Holzkurier. Die Menschen in den USA würden gerade kräftig bauen, sagt er, besonders angetrieben durch ein staatliches Hilfsprogramm, das die Folgen der Pandemie abfedern soll. Sie haben begonnen, ihre Häuser neu zu
4: planen durch Corona. Sie brauchen größere Flächen. Sie sind aus den Innenstädten rausgezogen, haben in den Vororten gebaut, und das hat einfach einen sehr großen Bauboom in Amerika ausgelöst. Und da wurde das Holz kurzfristig knapp, Schnittholz, Und der Preis hat sich binnen kurzer Zeit
3: verdoppelt. Den Holzbedarf für die USA in Nordamerika zu decken, das funktioniert auch nicht mehr. Denn Kanada hat die Produktion von Bauholz gedrosselt, weil dort unter anderem Schädlinge in Wäldern zugeschlagen haben. Ähnlich wie bei uns. Weiterer Preistreiber ist der Trend zum Heimwerken, sagt Gerd Ebner. Durch Corona hatten die
4: Leute einfach mehr Zeit zu Hause zu verbringen. Sie konnten nicht reisen. Und dieses Geld, was hier gespart wurde, wurde vielfach angelegt im Do-it-yourself-Bereich. Die Leute haben ihre Terrassen neu gemacht, haben Carports gebaut. Und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.
3: Wie kommt die Holzwirtschaft nun raus aus der Preisspirale und der Holzknappheit? Der Zimmerer Thilo Dietrich rechnet damit, dass sich zumindest die Versorgung mit Bauholz zum Ende des Jahres hin entspannen wird. Die Preise aber, die werden nur moderat sinken, erwartet der Bundesverband der Deutschen Säge- und Holzindustrie. Für Entspannung könnte ein gedrosselter Export nach China sorgen. Gerd Ebner vom Holzkurier erwartet, dass bald überhaupt kein Rundholz mehr nach Asien geht. Allein sechs Millionen Kubikmeter unverarbeitetes Holz seien noch letztes Jahr nach China exportiert worden.
4: Also ein Industrieland wie Deutschland exportiert Rohstoff 12.000 Kilometer nach China, 6 Millionen Festmeter, das ist eine unvorstellbare Zahl. Das soll zwar einfach so billig und das wird sich jetzt dramatisch ändern. Diese Exportmöglichkeiten in solche Billigländer wird nicht mehr passieren. Und wenn diese 6 Millionen Festmeter zum Beispiel in Deutschland blieben, wird das vieles auslösen.
3: Um den Holzmarkt zu entspannen, muss aber mehr passieren. Denn Bauen mit Holz wird weiter im Trend bleiben, allein aus Klimaschutzgründen. Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes hat sich daher dafür ausgesprochen, die regionale Wertschöpfung zu stärken. Waldbesitzer, Sägewerksbetriebe und zimmerei vor Ort sollten gemeinsam Konzepte für regionale Kreisläufe entwickeln. Eine weitere Quelle für Bauholz könnten die Bäume sein, die in den vergangenen Jahren durch Borkenkäfer und Stürme umgeworfen Und noch immer nicht genutzt worden, sagt der Forstwissenschaftler Ernst Kürsten von 3N, dem Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe in Niedersachsen. Der Deutsche Forstwirtschaftsrat hat ausgerechnet, dass noch 29 Millionen Festmeter Schadholz in den Wäldern liegen. Eine gewaltige Menge, fast halb so viel wie normalerweise in einem Jahr in Deutschland geerntet werden. Und mobile Sägewerke, die könnten dieses Holz nach und nach aufarbeiten, schlägt Kürsten vor. Damit könnte zumindest der lokale Bedarf entlastet werden, auch wenn nicht alle Balken aus mobilen Sägen als hochwertiges Bauholz verwendet werden können. Auch gebrauchtes Holz könnte weiterverwendet werden, zum Beispiel aus Dachstühlen, wenn Häuser abgebrochen werden. Noch gibt es aber rechtliche Hürden, weil das gebrauchte Holz vielleicht mit Holzschutzmitteln belastet sein könnte. Technisch wäre dieses Problem aber lösbar, sagt Kürsten von 3N. Zimmerer Thilo Diedrich aus dem Kreis Göttingen kann so lange nicht warten. Er muss sehen, dass sein Laden läuft. Darum verbringt er gerade die Hälfte seiner Arbeitszeit am Telefon oder Computer, statt auf der Baustelle oder in der Zimmerei. Er muss Material beschaffen, damit er seine Kunden bedienen kann und seine Leute nicht in Kurzarbeit schicken muss. Für ihn
1: wäre das eine absurde Vorstellung, denn seine Auftragsbücher sind voll. Ein Beitrag von Jan Frage. Minus 65 Prozent beim CO2-Ausstoß bis 2030. Das neue Klimaziel der Bundesregierung ist ein großer Sprung nach vorn. Deutschland wird damit nicht zum Spitzenreiter in Europa. Das ist Dänemark, das bis 2030 die Emissionen um 70 Prozent verringern will. Doch verglichen mit dem, was vorher galt, hat man sich für das Zieljahr 10 Prozentpunkte mehr oder 125 Millionen Tonnen Reduktionsleistung zusätzlich vorgenommen. Sind wir damit jetzt endlich auf Kurs, um unseren Beitrag zum Pariser Abkommen zu leisten? Professor Niklas Höhne befasst sich damit beim New Climate Institute in Köln, das zusammen mit Partnern den Climate Action Tracker herausgibt. Und ihn habe ich gefragt, wie die neuen Pläne zum Ziel des Pariser Abkommens passen, die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad zu halten, möglichst sogar unter 1,5 Grad.
4: Leider reicht es ähm, noch nicht aus, äh, was die Bundesregierung hier vorgeschlagen hat, äh, um tatsächlich kompatibel mit den Klimaschutzzielen des Pariser Klimaschutzabkommens zu sein. Äh, Dazu müsste es noch mehr sein. Die Bundesregierung setzt im Prinzip nur das um, was schon lange überfällig war. Das Ziel für 2030 war lange veraltet und spätestens seit dem Klimaschutzabkommen von Paris wissen wir, dass wir mehr tun müssen. Und äh, da hatte sich die Bundesregierung bisher immer zurückgehalten und das jetzt im Prinzip nur nachgezogen und äh, das umgesetzt, was die EU oder Großbritannien oder USA schon vorhin getan haben.
1: Ich hatte gerade Dänemark angesprochen. Wäre das ungefähr die Zielmarke? Minus 70 Prozent bis 2030?
4: Ja, 1,5 Grad ist ja ein globales Ziel und das äh, auf Länder runterzubrechen, ist nicht so ganz einfach. Aber größenordnungsmäßig muss man sich vorstellen, um 1,5 Grad zu erreichen, müssen wir globale Emissionen halbieren bis 2030. Also das würde ja bedeuten, dass Deutschland mindestens genau so einen Pfad einschlägt. Also seine eigenen Emissionen zu halbieren bis 2030, das wäre sozusagen die Mindestgrenze. Das jetzt vorgeschlagene Ziel erreicht das noch nicht. Damit Deutschland seine Emissionen halbiert, müsste man ungefähr minus 70 Prozent gegenüber 1990 reduzieren. Aber selbst wenn das passiert, das würde ja nur 1,5 Grad kompatibel sein, wenn alle anderen Länder auch ihre Emissionen halbieren, inklusive Länder wie Indien oder andere Entwicklungsländer. Die würden dann sagen, das ist aber unfair. Und deswegen müsste Deutschland eigentlich mit der großen Wirtschaftsleistungen, mit der großen historischen Verantwortung mehr tun als der Durchschnitt. Also mindestens 70 Prozent besser wäre natürlich noch deutlich mehr.
1: Das müssen Sie aber noch mal erklären. Minus 70 Prozent ist gleich eine Halbierung?
4: Ja, das liegt daran, dass die Länder immer unterschiedliche Basisjahre nehmen. In Deutschland berechnen wir die Ziele immer gegenüber 1990. Und unsere Emissionen sind schon 40 Prozent niedriger, als äh, sie 1990 waren. Äh, Also um von jetzt an noch eine Halbierung hinzubekommen, dann müssten wir gegenüber 1990 70 Prozent reduzieren. Also quasi die Hälfte von dem, was wir heute noch emittieren.
1: Kann man das so genau ausrechnen? Beim Klima gibt es doch auch jede Menge Unsicherheiten.
4: Ja, es gibt einmal Unsicherheiten, wie sich das Klima in der Zukunft entwickelt. Da gibt es Bandbreiten, aber selbst wenn man die mit einbezieht, dann kommt man eben auf diese Größenordnung, die eben nötig sind. Dass das, was Deutschland bis jetzt eben vorgelegt hat, nicht ausreichend ist, dazu müsste Deutschland eben nachlegen.
1: Nun fühlen sich ja manche Bürger möglicherweise davon überfordert, dass so viel in so kurzer Zeit passieren muss.
4: Ja, in der Tat. Also dieses 1,5-Grad-Ziel im Pariser Klimaschutzabkommen ist eine enorme Herausforderung. Wir müssen eine Gesamttransformation hinbekommen. Wir sind derzeit abhängig von fossilen Energieträgern und wir müssen komplett weg von Kohle, Öl und Gas auf Null. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Das wird aber nur funktionieren, wenn wir einen langfristigen Plan machen, dorthin zu kommen. Das wird nicht funktionieren mit einer kleinen Maßnahme hier und einer kleinen Maßnahme dort, sondern was jetzt wichtig ist, ist einen gesamten Plan zu machen, wie man da hinkommt, inklusive einem sozialen Ausgleich. Denn es wird immer Gewinner und Verlierer geben. Und insbesondere die arme Bevölkerung könnte, wenn man es falsch macht, besonders betroffen sein. Und deshalb ist es sehr wichtig, das so zu planen, dass es eben zum sozialen Ausgleich kommt. Sonst wird diese Transformation sehr schwierig. Das haben wir bei den Gelbwesten in Frankreich gesehen.
1: Es sind ja erstmal nur Ziele, die Maßnahmen hinken dem doch noch sehr deutlich hinterher. Können Sie da auch eine Größenordnung für angeben?
4: Der erste Schritt ist immer, sich ein ambitioniertes Ziel zu setzen. Das ist schwierig genug. Und der zweite Schritt ist dann, ambitionierte Maßnahmen umzusetzen, die dieses Ziel auch wirklich erreichen. Da hat sich gezeigt, dass das in der Vergangenheit nicht so gut funktioniert hat. Deutschland müsste da eben deutlich nachlegen. Ganz wichtig wäre, die erneuerbaren Energien auszubauen. Das ist ein Schlüssel für diese Transformation, denn wir müssen hin zu mehr CO2-freien Energieformen, und das wäre in dem Fall eben die erneuerbaren Energien. Die müssen stärker ausgebaut werden, aber das alleine wird nicht reichen. Es müssen noch andere Maßnahmen umgesetzt werden, wie zum Beispiel der CO2-Preis, der eingeführt worden ist. Der ist derzeit noch viel zu niedrig, um tatsächlich auch eine Lenkungswirkung zu entfalten und der müsste deutlich angehoben werden.
1: Manche Wissenschaftler reden jetzt von negativen Emissionen, also mit technischem Aufwand, CO2 wieder aus der Atmosphäre einzufangen oder Wälder zu pflanzen. Lässt sich da der versäumte Klimaschutz nicht möglicherweise einfach nachholen?
4: Ja, das ist eine relativ riskante Strategie, äh, zu sagen, ja, wir überziehen unser Budget heute mal, weil wir hoffen, dass wir in der Zukunft äh, diese Schulden äh, quasi wieder wettmachen können, indem wir CO2 der Atmosphäre entziehen Wir wissen im Prinzip, wie das geht, aber alle diese Möglichkeiten äh, haben gewisse ökologische Probleme und sind teuer und äh, verbrauchen sehr, sehr viel Energie. Also sich darauf zu verlassen, dass man das Problem nachher wieder löst, ist eigentlich eine riskante Strategie. Besser ist es immer, vorher einfach weniger zu emittieren, um dann hinterher dieses Problem gar nicht aufräumen zu müssen.
1: Soweit Niklas Höhne vom New Climate Institute. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung geführt.
2: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
1: Manche Menschen warten ganz gespannt auf die Post, doch für sie gibt es jetzt eine Alternative. Die Post bietet an, Briefumschläge und manchmal sogar den Inhalt von Briefen vorab per Mail zuzustellen. Wer das haben möchte, bekommt die Post dann teilweise doppelt. Was sonst noch dahinter steckt, erläutert Daniela Siebert im Verbrauchertipp
0: von 82 Briefzentren der deutschen Post. Hier werden täglich abertausende Briefsendungen sortiert, vollautomatisch und in rasender Geschwindigkeit. Dabei werden auch routinemäßig die Vorderseiten der Briefumschläge abfotografiert. Seit einiger Zeit bietet die Post diese Fotos auch als Dienstleistung an. Als sogenannte Briefankündigung können Kunden der E-Mail-Provider GMX und Web.de sich per E-Mail diese Kuvertfotos ihrer kommenden Papierbriefe schicken lassen. Die Idee dahinter, so deutsche Postsprecher Alexander Edenhofer.
5: Das ist eigentlich für jedermann nützlich. Also jedermann, der eben morgens schon darüber informiert werden möchte, welche Briefe er im Laufe des Tages bekommt. Für all diese Kunden ist dieses Produkt interessant.
0: Allerdings sind bestimmte Briefarten von diesem Service ausgenommen, etwa Einschreiben und Warensendungen. Außerdem können Post und Provider keine vollständige Briefankündigung garantieren, da unter Umständen einzelne Briefe dem Empfänger nicht korrekt zugeordnet werden können, etwa wenn die Empfängeradresse im Fenster des Briefumschlages nicht vollständig zu lesen ist. Begleiterscheinung dieses Services ist, dass die Deutsche Post und die E-Mail-Provider so ganz neue Möglichkeiten der Profilbildung der Kunden bekommen, da sie ja nun systematisch erfahren, von wem jemand Briefpost bekommt. Ein solches Profiling finde jedoch nicht statt, versichern sowohl Alexander Edenhofer für die Deutsche Post als auch gmx und web.de. Ein weiteres neues Angebot auf dem Markt für E-Mail-Kunden, vorerst nur bei web.de und gmx, ist die digitale Kopie. Das ist eine E-Mail vorab mit dem Textinhalt kommender Papierbriefe. Alexander Edenhofer
5: Ja, Sie bekommen halt die Post, die auf dem Weg zu Ihnen ist, von den Geschäftskunden, von den mittelständischen Unternehmen. Die bekommen Sie sowohl früher als auch, Sie haben dann halt den Inhalt des Briefes auch schon digital vorliegen und können ihn dann auch ganz einfach in Ihrer E-Mail-Struktur abheften, das Verschlagworten.
0: Allerdings müssen für eine digitale Vorabkopie auch die Absender dem Verfahren zustimmen. Derzeit seien das rund 10.000 kommerzielle Unternehmen, darunter Vodafone und Otto, so Alexander Edenhofer. Weitere Namen der teilnehmenden Firmen darf er nicht nennen, hier wird das Angebot intransparent. Auch Krankenkassen und Behörden sind als Absender künftig vorgesehen. Ob bei dieser digitalen Kopie auch das Briefgeheimnis gewahrt wird, beantwortet der Postsprecher so.
5: Es liest ja keiner mit. Das Postgeheimnis bleibt gewahrt. Die Sendungen, die bleiben auch verschlossen. Die Übertragung erfolgt über Transportverschlüsselung. Also es ist eine sehr sichere Übertragung und es ist auch absolut im Einklang mit den Vorschriften des Datenschutzes.
0: Die E-Mails selbst bleiben derzeit unverschlüsselt. Trotzdem hält der IT-Rechtsexperte und Anwalt Thomas Lapp das Angebot für unbedenklich.
4: Besser wäre natürlich eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, aber auch diese Art von Verschlüsselung gibt schon eine hohe Sicherheit.
0: Die digitale Kopie vorab sei nicht rechtsverbindlich, sagt Postsprecher Alexander Edenhofer. In diesem Punkt widerspricht Thomas Lapp. Das hänge von den Umständen ab, etwa von den AGB der Absender. Grundsätzlich gelte
4: Der Verbraucher muss dann handeln, wenn er diese Nachricht per E-Mail in sein E-Mail-Postfach bekommt. Damit ist ihm wirksam zugegangen.
0: Beispielsweise eine Rechnung oder eine Kündigung würden also möglicherweise auch im E-Mail-Fach schon gültig, selbst wenn der nachfolgende Papierbrief verloren gehen sollte.
1: Mit dem Verbrauchertipp von Daniela Siebert geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Im Deutschlandfunk geht es weiter mit den Informationen am Mittag mit Silvia Engels.